0: Martes 19 de octubre de 2021. Me encuentro me encuentro con unos amigos hablando de muchos temas que esperemos que os sean de interés tales como pues eh, un poco lo que pasa en las redes sociales eh, todo el tema de la cultura de cancelación y ese tipo de
1: temas. Y
0: con quién estoy pues estoy con el señor Pifostio. Buenas señor
1: Pifostio. Buenas noches señor Mancuentro. Y
0: con el señor Zolocotroco, eh, buenas noches.
2: Buenas noches, señor Mancuentro, y buenas noches, señor Pifostio.
1: Buenas noches, señor Zolocotroco, que le he practicado mientras le escuchaba a usted mentalmente, y lo he dicho a la primera, una palabra pentasilábica. Muy impresionante.
0: Está bien, somos, somos unos cañas, tío. Bueno, pues, en fin... Eh, ¿Por dónde empezar? Este tema que puede ser un poco complejo. A mí me gustaría, para empezar a hablar, eh, comentar sobre eh, lo que es una auténtica ley del embudo que está aplicando según qué, qué movimientos... Eh, a la hora de plantear los temas ¿no? una ley del embudo por la cual es, incluso llegan a hablarte de moralidad gente que no reconoce el concepto de moralidad y cosas por el estilo entonces, no sé coméntanos un poco señor Pifostio, a ver qué si nos introduces bien en el tema
1: pues yo lo introduciría mediante el refranero esto es, consejos doy que para mí no tengo, tener piel fina y porcelanita y exigir a los otros que traguen con insultos brutales sin parar. Yo compararía, por ejemplo, y yo sé que a un amigo del señor Pifostio eh, y del señor Mancuentro y del señor Zolocotroco le va a tocar de cerca, que es el tema taurino, cuando esas mismas personas, amantes de los animales, ojo, aquí yo mismo también me, me encantan los animales, cuando un niño con cáncer su último sueño era, no me acuerdo si participar en una faena o algo así, las burradas, insensibles, psicopáticas que se llegaron a decir... Pero te aguantas hasta que, bueno, pues algún en algún caso alguna persona que ya se había pasado de vuelta pues se zampó unas bonitas consecuencias, pero se asume que se puede decir cualquier burrada. Esas mismas personas desean la muerte o la guillotina o que te pase cualquier cosa, pero luego si se emplean ciertas palabras que están fuera del canon, de su canon creciente políticamente correcto, hay lo que has dicho. Ay, Dios mío, ¿cómo puede ser?
0: Es que lo de la corrección política y curiosamente eh, al señor Soloco le ha andado últimamente con la corrección del lenguaje, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Cuéntanos un poco, más o menos, ¿qué, qué te echaban en cara? Eh... Lo de la puta mierda
2: cantoniana... Ah, sí, 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 vale, vale, perdón, me he quedado en blanco. Tú, tú, tú. Me he quedado completamente en blanco. Sí, a ver, yo soy bastante, bastante expresivo también en hablando, soy bastante, digamos que expresivo, agresivo, hablando esto es una puta mierda, esto no funciona, vaya mierda, me cago en todo, ese tipo de cosas, que no son más que tacos, son expresiones. Entonces, a mí me achacaban de que yo era... Eh, me ponían la, ponía la etiqueta de ser un puta mierda y, bueno, me aplicaban una serie de, de consideraciones y de, y de aplicaciones de cosas que, que realmente... Joder,
0: tío, me quedo en blanco. No, que, que realmente no dejan de ser expresiones expresiones tuyas, ¿no? No, y además
1: sobre todo yo tal y como leí ese hilo, que lo podéis buscar en Twitter, y luego te escuché a ti, pues el problema del hilo es que primero tomaba la parte por el todo, una parte muy pequeña de lo que tú dices y de lo que expresas y cómo lo expresas, y segundo, hacía lo que le daba la gana con esa parte. Y, no, ¿y lo empleaba a su entero placer y gusto. Básicamente, además, hizo un hilo de tantos tweets que era un hombre haciéndose unas pajas con un hombre de paja. Ya sabéis, hombre de paja, que es esa figura retórica, aparte de la masturbación y el X-haster, pues esa figura retórica por la cual yo digo que una persona es lo que yo quiero que diga, o sea, lo que yo quiero que sea para a continuación construirle su discurso y ponerle en su boca palabras que ha dicho y en el sentido que a mí me interesa. O sea, es como construir un sparring eh, dialéctico, pero bastante torpe y perezoso, la verdad.
0: Pero para los oyentes del encuentro que no conocen todavía al señor Zolocotroco, eh, dinos cómo es exactamente la frase. Es una
2: mierda cantoniana. Sí, a ver, esta frase la copié yo de otro interfecto y os, os cuento la frase. Esto es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda, pinchado en otro palo, en otro puto palo de pie, de mierda. Eh, eh, pinchados recursivamente hasta eh, infinito de segundo nivel de canto. Ahí queda eso.
0: Lo que, es, sí. lo, lo que sea, del infinito. sí, sí de Bueno, canto.
2: de los números, creo que son de los números reales, son los irreales, ya no me acuerdo de todo eso. Pero bueno me suena Cantor y digo Cantor y ya está por allí resopla No, bien, bien. hace 40
1: años me quedé muy impresionado con la, la idea de los transfinitos de Cantor, me cagué vivo y ahí se quedó al ojo en mi cabeza
0: señor, señor, claro. señor qué nivel de matemáticas estamos sacando hoy <risa> Bueno, entonces al final eh, es, es eso, ¿no? Haz, haz lo que haz, haz lo que digo, pero no hagas lo que hago, ¿no? Que es también otra, otro refráncito que, que se aplican bastante, ¿no? Tienen, tienen la pretensión de que pienses como ellos, de que pienses, y luego está el tema de, de, de la moralidad y lo políticamente correcto, que es decir, en qué momento determinado grupo político o ideológico se ha hecho o sea, con loco. sí se ha hecho con la con, 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 con el discurso básicamente correcto del que o sea yo no creo que haya discursos correctos o incorrectos pero eh, Básicamente han marcado una línea y esta línea es de aquí para allá todo lo que digas es incorrecto, de aquí para acá es todo correcto, es lo que es y es la religión del amor y, y toda una serie de cosas que no, no termino. Dime, señor Solo
2: Sí, es lo que es lo que yo decía en, en uno de los últimos podcasts que he escrito sobre el tema de los debates, que eh, a ver, en ciertos temas, nosotros tres no podemos ser más dispares. En, en varios temas no podemos opinar completamente diferente, pero, sin embargo, somos amigos, eh, tenemos, compartimos la opinión. Yo es, no estoy en, en, de acuerdo en muchas de las cosas que vosotros dos decís, pero, sin embargo, las respeto, porque es una opinión. Es, es, no sé, es como cuando yo comentaba en el podcast eh, lo de la pena de muerte, está el que está a favor. Pongo ese ejemplo porque es dual, o sea, es o sí o no. Entonces, eh, el que está de acuerdo... Eh, tendrá sus razones, el que no está de acuerdo tendrá sus razones, pero evidentemente eh, desde el punto de vista del que está de acuerdo, el que no está de acuerdo no puede ser un hijo de la gran puta de Babilonia, menuda mierda, ni hay que, ni hay que apartarlo, ni hay que nada, son cosas en las que se tiene una opinión, son cosas muy complicadas y son cosas en las que, oye… Las dos opiniones son completamente respetables, o las tres o las 50. Y si una persona, pues, esto me lleva también a una cosa del género. Eh, si una persona, con todo el tema, sí, 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 con toda, ya estoy lanzado, con todo el tema este de, de los multigéneros y todas las cosas, ¿qué pasa? Que hace 20 años, hace 20 años no existían todos estos multigéneros y estas cosas, pero hace 20 años las personas eran las mismas. Habría cis, binario, no binario, yo qué sé yo, no he mirado los nombres ni nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada, que uno sea de una manera, uno sea de otra, pues el que unas veces tiraba a un lado, y otras veces tiraba a otro lado, pues el día que se levantaba que tiraba a un lado, se iba a un lado, y cuando tiraba al otro lado, se iba al otro lado, y si al otro lado resulta que tenía que hacerlo por escondido, por temas sociales de la época, pues lo hacía, pero realmente a fin de cuentas, no pasa nada. Pero ahora, por supuesto, no puedes hacer un chiste sobre, sobre ese tipo de no, eh, miembros y miembros y miembros. No puedes hacer un chiste de esto porque, bueno, te, te, te comen vivo.
1: Bueno, de hecho, tanto es así... Que un chiste inmortal, que era el chiste en la, la vida de Brian, de cuando está al frente de Liberación de Judea, reunido en el circo, y sale Loreta, que yo quiero ser mujer, cuando éramos chavales, o no tan chavales, nos descojonábamos de risa, y es un chiste, como todo lo de la vida de Brian, absolutamente inmortal, absolutamente tremendo, estamos muy cerca de que se prohíba ya se están prohibiendo otras cosas. Y yo os digo una cosa, yo no sé cuál puede ser el canario en la mina, pero perfectamente es eso. Cuando se empieza a prohibir que se haga los Monty Python, algo hemos hecho jodidamente mal o algo hemos permitido que ocurra absolutamente demencial. Porque tú fíjate, señor Zolocotroco, tú has puesto el ejemplo de la pena de muerte. Como es un tema que, según, que estamos muy lejos de él, directamente es que es casi indecible en términos wittgensteinianos, es implanteable. En la esfera pública no se puede decir porque hay un problema europeo, hay un problema de la construcción de nuestra democracia y en líneas generales hoy en día en serio no se puede hablar de eso. No digo que no se puedan tener opiniones, yo la tengo. Digo que no hay un debate, no hay una. Actualmente estamos muy lejos de poder hablar de eso. Sin embargo, otro tema parecido, porque hablamos de extinguir una vida, que se llama el aborto. Yo creo que tenemos opiniones distintas a este respecto, pero tu ejemplo aplica perfectamente. Opiniones distintas, hay que escuchar la tuya, hay que escuchar la mía, hay que escuchar la del señor me encuentro. asumir que tenemos opiniones diferentes, y yo diría, dentro de la ley, cada uno en su casa y Dios en la de todos. O sea, el gran problema que tenemos hoy en día es que los que estamos en contra del aborto como medio de, de, de contracepción generalizado de la monstruosidad que son, los, en mi opinión, los 100.000 abortos anuales, pues en muchas ocasiones no nos podemos expresar. Yo no hablo de atacar a nadie que vaya a abortar. Es más, todo lo contrario. Yo hablo desde el respeto y pensando, pobrecita, no, muchas de las mujeres que van a abortar porque se van a quedar tocaditas de tarde por vida eh, tanto psicológica como incluso fisiológicamente de cara a tener hijos ¿vale? pero eso va por otro lado respeto, hay una ley que dice lo que dice, hubo un cambio de ley que fue una desgracia, y esa es mi opinión también, y como ciudadano tengo derecho a expresarla pero el problema general es que simplemente superar la barrera de lo sagrado del aborto, no lo digo yo, lo dicen las feministas, el aborto es sagrado, y por lo tanto incuestionable y por lo tanto no se puede hablar de él salvo los términos de, que ellos ponen, de el derecho a la mujer el derecho a decidir, su cuerpo, etcétera etcétera, anula algo muy importante o mejor dicho dos cosas una libertad esencial que se llama la libertad de expresión en la que no creen y nunca han creído porque como hemos hablado el señor me y yo muchas veces el día que estos se encontraran con muchos rifles en la mano volvíamos a los paseos se les nota unas ganas tremendas mm. pero además de esa falta de de libertad de expresión hay una cosa previa que es lo que tú has dicho y lo que se escuchaba en los poshars de un amigo tuyo que se llama Le refugio que es asumir esa pluralidad. Asumir que tu vecino. Hostia, es del Atlético. ¡Hala! Bueno, pues es del Atlético.
2: Eso es grave, ¿eh? eso es grave.
1: Eso lo digo yo. Que tu vecino vota alguna opción distinta a la tuya. Que tu vecino cree en una religión, la que sea, o no cree en nada. Hubo un momento, y con todo lo espero, se puede hablar del principio del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, en lo que. Se llegó un momento yo diría que culmen en la historia de la humanidad en la que eso se daba por supuesto que hay libertad de conciencia, de creer en qué iglesia o no creer en ninguna que hay pluralidad expresada en las urnas y en la vía pública y en el debate público había muy poca forma de expresión pública porque no había internet, solo había periódicos pero no es que te pudieras expresar es que se asumía que el vecino no tenía por qué pensar como tú y el, la amenaza civilizatoria a la que nos enfrentamos que empieza desde la tontuna en la red de la ley del embudo de ofenderse por microcosas y decir macroburradas, es mucho más profunda. Es mucho más profunda porque es que... es Claro, el problema que tenemos en España es que nos ha faltado un recorrido de sociedad abierta. Un recorrido de sociedad plural, con una pluralidad defendida por la ley, por el Estado, llegado al caso por la violencia, el monopolio de la violencia eh, ejercido por las fuerzas del orden, pero antes de eso, por la pura ley, de hecho me puedo expresar, si tú atacas a mi derecho, nos vemos ante el juzgado. Es muy sencillo, los romanos decían, la ley está para defender a un ciudadano de otros ciudadanos y del Estado, nunca de mismo
0: Ahí no te crees tú que estoy al 100% de acuerdo, te voy a decir, porque... Eh, tienes una democracia de más de 200 años, bastante más perfecta y mejor estructurada en algunas cosas, eh, por, por ejemplo el, el tema judicial, sin ir más lejos, que es la norteamericana y es donde ha nacido... O por donde se ha hecho más notorio todo el rollo este de los social justice warriors, de lo políticamente correcto y todo esto, que luego hemos ido importando aquí y ahora están importando en América Latina y lo están flipando los hombres. Pero lo que me refiero, y, y, y más, más mmm, abierta esa sociedad y como muy garantista de los derechos, a veces incluso eh, anteponiendo la libertad de expresión a, a otras cosas, y me resulta muy paradójico que en esa democracia que considero en algunos aspectos mejor que la nuestra, por lo menos más antigua o con más recorrido eh, sea donde haya proliferado tantísimo todo este tipo de discurso de eh, lo mío es lo moral, lo mío es lo correcto y lo de los demás es fascismo y no sé, la verdad es que es un poco curioso
2: el tema, no sé
1: ¿tú eso cómo lo ves, señor Zolocotroco?
2: ¿Cómo ves a los americanos? Yo, yo a los americanos voy a discrepar eh, con vosotros un poquito, pero yo la democracia americana la veo eh, menos democracia que las europeas, o por lo menos que la española, aunque la española yo tampoco creo que sea muy democrática, pero los americanos, según qué temas, están completamente prohibidos. Aquí ahora empiezan a estar... Según qué temas, completamente prohibidos. Pero en Estados Unidos hay... Eh, recuerdo el libro este, no me acuerdo cómo se llamaba, de un tío así con barba, bueno, sí, claro, eh, de un tío con barba que, que se prohibió en Estados Unidos y se publicó en Europa. Un libro que criticaba la estructura social y, sin embargo, en Estados Unidos estaba prohibido. Y las películas. Hay escenas que en Estados Unidos no se ponen. Porque son demasiado violentas o son demasiado políticamente incorrectas. Eh, ahora no caigo en ninguna, pero sé que ha habido películas en las que, en las que se han rodado la escena para Europa y la escena para, para Estados Unidos. Lo sí, único pues, que sí que impera allí es la libertad de expresión. Eso sí, allí la libertad de expresión es de los temas que puedes tener libertad de expresión. Es que no sé, es que yo no veo ninguna democracia completamente democrática, digo.
0: No, eso está, está claro, pero al final. Eh... Eso viene a darnos un poco, o darnos un poco la razón al planteamiento que yo hacía. es decir que a mí me parece curioso el hecho de que precisamente en Estados Unidos es donde haya empezado todo ese tema. Y lo que tú comentas ahora mismo es simplemente la evidencia de que eso está sucediendo, de que ahora mismo la sociedad americana se está autolimitando en muchas partes de la, de la libertad de expresión, lo cual me parece paradójico porque los, los founding fathers, ¿no? Los los padres del de, de país eh, eran absolutamente, hombre, no te voy a decir, pero liberales casi todos, ¿no? Entonces eran como donde los derechos primaban eh, prácticamente sobre cualquier tipo de cosa y el derecho a la libertad de expresión porque era lo que más les tenían... Eh, coartados, pues los británicos eh, era el, el, el derecho más defendido eh, en la constitución de, de ellos y en la de Bill of Rights, no, la declaración de, de derechos. Pero no sé, ahí han hecho un golpe de timón, un, un pendulazo de los que dice el señor Pifostio que le encanta al señor locutor que le mandamos un saludo desde aquí, de Radio Varada. Y pues eso, que le gusta mucho tu expresión del pendulazo, que es un pendulazo que no, no, termino de, no termino de entender.
1: Hay una lógica en eso... Uh, que aquí pues me voy a venir arriba al explicarla porque puedo estar completamente equivocado pero como un amigo mío tiene experiencia como profesor en una universidad americana hay un problemón el problema es que eh, no pocas universidades americanas o tienes una superbeca porque eres muy listo y eres un esclavo de, de tu beca o una un bachelor lo que llamaríamos aquí una licenciatura son facilísimamente, 150, 200, 250 mil pavos suma y sigue, ¿vale? Eso es empezar, a menos que seas de familia FETEN, tu vida con una deuda del copón. Pero también significa otra cosa. Significa que tú pasas de ser un alumno a ser un cliente. Que tú tienes ciertos derechos, y en ese clima de personas que deben, viven una tensión competitiva brutal, de la cual creo que no os hacéis idea de los extremos del detalle, de la profundidad de esa de, de esa competitividad, pues hay... No sabría cuál es la génesis, no lo tengo muy bien estudiado, pero hay, ha habido un entrismo de ciertas organizaciones que al final todo forma parte de lo mismo, no hablo de conspiración, hablo simplemente de que la historia se repite una y otra vez como farsa, por la cual eh, ciertas formas de expresión, ciertas formas de organización y bueno, que nos iríamos, la topic sería la polla de explicarlo en detalle, pero el resultado concreto es que esos clientes muy caros de repente lo que compran es un producto. Imaginaos esto, imaginaos que alguien hace estudios de género. Yo lo diré en casa de un amigo mío que tiene dos niños adolescentes, estudios de género no con su dinero. Si quieres, trabajas, te pagas esa puta mierda. Lo dudo porque está ya lo del pendulazo acabas de mencionar. En esos adolescentes que yo he hablado con ellos se escucha perfectamente del rechazo brutal a la ideología de género, sobre todo en el caso de los varones heterosexuales. Pero imaginemos que alguien quiere estudiar estudios de género y que paga 250.000 pavos por ello. ¿Sabéis lo que es el concepto de aversión a la pérdida?
0: claro, no, y es que tienen que sacarle además un interés, a, o sea, un rédito a todo ese dinero
1: estoy cavando hacia abajo pero es por un buen motivo ¿y cuál es el buen motivo? que alguien me lo diga
0: no, no sé qué porque recuperar, luego le va a ser recuperar concretos claro.
2: eso que has invertido ese dinero, claro eso, claro eso
1: es. ojo, es que hay una industria detrás brutal hay una industria que está afectando a los guiones en Hollywood, a los guiones de las series hay una industria editorial creciente y brutal al respecto
2: Coño, un momento. ¿Por eso todas las series son últimamente son tan malas y tan cutres?
1: Ah, ah. claro es evidente, estamos en el momento final, tú conoces tú, vives, o sea, tú tienes un amigo que vive en la tierra de los tulipanes Sí. y seguro que además conocías antes, antes de que ese amigo tuyo llegara a esa tierra, el tema de la burbuja de los tulipanes Sí, por supuesto. Claro, claro. Y ese payo que era un molinero, que vendió el molino a cambio de un tulipán violeta o yo que sé qué rabos, pues ahora mismo estamos viviendo esa mierda. El momento de justo a punto de pinchar la burbuja, del exceso, de la locura, de tal, de la carrera de la Reina Roja, de a ver quién dice Dios, la burrada más gorda.
0: Dios te oiga, tío, porque no. Dios te oiga, te lo digo en serio. Dios te oiga, porque es que yo no le lo veo para no pa explotar, la verdad yo, o a no, no, lo, 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 lo mejor es que busca. tengo fresco lo que les ha pasado a los de Wintables, o a gente, por la, la buena
1: la gente que es macho y que les hagan estas mierdas
0: anda de polla viejas que somos pero
1: ah, lo no, que no, una, por ejemplo, perdona voy a hacer una, una parada en eso sí. Fije, con, eh, comprobemos o sea, contrapesemos dos palabras, dos conceptos dos símbolos en un lado del ring tenemos polla vieja. Para alguien que nos escuche eh, esto y que por lo que fuera lo desconozca, por ejemplo.
0: América Latina hay muchos. América seguidores. Latina
1: a lo mejor suena como: ¿qué me dice esa persona? vale. Pues polla vieja es un término feminista que ha sustituido con éxito a señor o parece ser. No lo no tengo muy claro, no tengo tanto tiempo que perder en esas putas mierdas. Por la cual una persona de más de 40 años que se atreve a expresarse fuera del canon es un polla vieja. Ya está. Yo creo que lo he definido bien, ¿no?
0: Sí, sí, perfecto. Sí.
1: Vale. Y eso se dice, lo dicen cada dos por tres, señor o polla vieja, además. Vamos sustituyendo a partir del tronco madre, que es fascista o facha. Luego tenemos ramitas, el polla vieja, el señor o el no sé qué, el machista, eh, el de Madrid, etcétera. Pues luego tenemos, en el otro lado del ring, tenemos a plancha bragas. Sí, efectivamente. y decir plancha bragas para no definir pone, yo le dejo se, al señor no encuentro que defina
0: cómo se pone, pone lo loco pues un planchabragas es un aliado de estos además que el otro día lo explicaba no entiendo la existencia de aliados bueno existencia de aliados sí ya lo expliqué en el podcast es un, Entiendo que es una especie de extraña eh, estrategia reproductiva de algunos varones, pero lo que no entiendo es por qué los asimila el movimiento feminista que, lógicamente, tienen esos aliados tienen la lectura patriarcal de decir, oye, no, necesito que aquí mi príncipe azul, mi caballero de blanco, venga a salvarme, porque yo, pobrecita mujer, no soy capaz de defender mis propias ideas, entonces necesito que apoyarme justo en el grupo al cual estoy atacando, o sea, es como, me explota la cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí tienes a los eh, a, a los planchabragas que además se ponen, pero en pie de guerra, en cuanto les dicen la, la palabra esa. Yo lo pero, que claro, pero les sugiero es
1: que, sí. si, entrando si, yo creo que ya está explicado, y espero que nuestros oyentes hispanoamericanos, perdón, latinoamericanos, una soplapollez, porque no vamos a poner en el mismo lado a los haitianos o a los de la Guayana con el resto de los 500 jodidos millones de hispanoamericanos. Dicho esto lo importante es que en España se puede decir constantemente por redes sociales polla vieja, señor o la burrada que va ocurriendo una detrás de tarde otra, dices plancha blagas
2: ¡Rudere! Rudere! y la has jodido, dices plancha bueno, blagas y a, la a jodido. Voy a, hacer, voy a
1: otra palabra, otro término que ya provoca que te estalle el, el router loca del coño <risa> ¡Oh, si tú dices eso ya es ala la que se ha montado y claro, mi problema es a ver Digamos que hay muchísimas ofensas por decir loca del coño. Yo lo acabo de decir a modo de ejemplo. No. Sin embargo, decir señor está bien. Decir polla vieja a una persona de 60 o 70 años está bien. Es aceptable. Volvemos a la ley del embudo. Porque la ley del embudo... El problema de esa ley del embudo es que hay gente que o nunca ha creído, creído, en su mayoría yo creo, o algunos han dejado de creer en la convivencia, en tener un vecino de rellano o alguien que está en mesa contra mesa que no piensa como tú, de no entender que somos una excepción en el mundo de 2021, que en Rusia... Si tú expresas, como le mandaba un audio al señor Mancuentro, ciertas cosas en un blog, te pueden caer de cinco años en adelante. Si es que no te caes tú por la ventana. Uh -huh. En China ya no llegamos ni a eso. Si tú te expresas de cierta manera, te etiquetas a ti mismo en el sistema de crédito social como repositorio de órganos con patas, si estás sano. Uh -huh. O sea, en otros países, no nos vamos a seguir, el ejemplo ad libitum o ad nauseam, si expresas ciertas cosas, te pasan cosas. Nosotros somos la única reserva, me refiero a nosotros, o deberíamos serlo, la, los países de la Unión Europea, en cierta buena medida Estados Unidos y Canadá, e Hispanoamérica, tengo mis reservas, pero en teoría también debería ser así.
0: Sí, la verdad es que al eso me trae, por, por, por cerrar un poco el tema con esto, me trae el concepto de eh, la batalla de las ideas y si sí merece lucharla. ¿no? Quiero decir, Al final, lo que está claro es que aquí, hoy por hoy, en una batalla de ideas, hay un grupo que se arrenda la verdad revelada, que es muy curioso porque estamos hablando de gente que en realidad es atea y, y aparte de que sea atea, yo soy ateo, o bueno, yo soy agnóstico, pero vamos, para la gente que no lo entiende, pues llamadme ateo, me da igual. Eh, pero siempre he respetado la religión como concepto, y entonces al final, gente que mm, rechaza la religión visceralmente, muy visceralmente, o algunas de ellas, de hecho... Utilizan los mismos conceptos, porque lo que están proponiendo es una verdad relevada, una una verdad que no se puede contraargumentar, porque es la verdad. Es lo que ponías tú el ejemplo de lo del aborto. El aborto es un derecho y ya está. Y no puedes plantearte nada contra eso, ¿no? Y Dios es uno y trino y no te puedes plantear nada contra no, eso. No, no, es un hecho no un doctrinal.
1: Ya está. Ya está. No puedes expresarlo en voz alta en la esfera pública, en las redes sociales o en muchos otros lados porque te van a lapidar y te van a poner en la hoguera, ya no físicamente aunque la hoguera bueno. fue una figura que afectó bueno. a 3.000 personas, sino claro. en tu futuro civil, en tu futuro económico, empresarial, etcétera.
0: La hoguera mata rápido, ¿eh? Entonces, y esto es, 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 te puede llevar a una muerte bastante sí. más lenta. La, la, la cuestión al final es, al final eh, bueno, yo he visto el paroxismo cuando ya eh, se empezaron a tomar medidas en todo esto que ha pasado en WinTablet, fue cuando ya había gente proponiendo que identificaran las empresas para las que trabajan los, los participantes en ese podcast y eh, empezar a atacar y a mandar mensajes a esas empresas eh, para dañar a, a las personas entonces eso ya era mmm, el equivalente a pedrear una adúltera en según qué costumbres o, o la hoguera o la hoguera tan calvinista que se gastaban en Europa y ocasionalmente en España, entonces, no sé, o sea, al final te quedas con la duda de si te merece la pena, porque el riesgo es mucho, y mi opinión particular es, el riesgo es mucho, pero si das la callada por respuesta la cosa va a más, y conceder,
1: ¿no? Exactamente. A mí me gustaría, dado que estás comentando, citar la paradoja de la tolerancia de Popper. Yo soy un popperiano razonablemente estricto en bastantes cosas, porque Popper, aun con sus defectos, fue un pensador de una brillantez excelsa que a todo el mundo eh, recomiendo leer o revisar de vez en cuando, por ejemplo, La sociedad abierta y sus enemigos. Mirad, si buscáis paradoja de la tolerancia en Wikipedia tenéis una cita de Popper, ¿vale? De la sociedad abierta y sus enemigos, precisamente. ¿Sabes lo que hacen esta gente, o estas pequeñas personas de los que estamos hablando? No te citan a Popper, te hacen un cómic. Mm. Un cómic en el cual retuercen por completo ellos, que son unos intolerantes del copón, y hacen una cosa súper psicopática, que es convertir a la víctima en agresor y viceversa ellos que son los que agreden a personas que naturalmente creemos en la tolerancia y en la discrepancia, nos acusan de intolerantes porque hace, hay una, una, serie, una, una cadena de sinonimias. Estaríamos hablando de intolerante, de fascista, de capitalista, de opresor, hasta de heterosexual. También eres intolerante y también eres fascista. Y es una cadena en realidad infinita. Y entonces dicen... Eh, la paradoja de la, de la tolerancia, la base de la paradoja, dice que si una sociedad es eh, ilimitadamente tolerante, al final se destruye a sí misma porque esa misma tolerancia da pie a que los intolerantes acaben con la tolerancia. Y nos lo aplican a los demás. <risa> Sí, y nos lo aplican a los demás. Ellos, que no admiten más ideas que las propias. Ellos, que juegan con la cultura de la cancelación que en, que en España, con todos los enormes defectos que hay, el, el hecho de que haya en la universidad pública la figura, del titular, que por otra parte tiene una capacidad de abuso ilimitada, me refiero a la figura, o en la privada funciona de otra manera, pues no se puede hacer lo que ocurre en Estados Unidos por pronunciarte de ciertas maneras y cada vez más moderadas y cada vez más ligeras, se ha logrado que las universidades despidan a, la, a profesores. Hmm. Y quien dice profesor, dice profesional, quien dice profesional de cierto nivel, pero claro, nunca se va uno contra el janitor, contra la persona que limpia sí,
0: el de un limpiada. edificio.
1: Se va contra la persona cuyo curro me mola. Decía el abuelo de un buen amigo mío, eso se decía después de la guerra civil. ¿Quién es masón? El que está delante de mí en el escalafón. Eso también tiene una pequeña parte de explicación. ¿no? Sí, Eso es como salí hace este poquito de un artista que como no criticaba a Vox abiertamente, hicieron otra piara, porque yo creo que más que manada el concepto aquí correcto es piara, y le empezaron a hacer un acoso brutal, pero ¿quién se lo hacía? pseudoartistas de medio apelo, dibujantes de cinco horas de ver vídeos de Youtube para cómo hacer mangas, contra una persona que es que el arte le salía por los dedos es un tema también muy chungo pero volviendo al tema de la paradoja de la tolerancia el problema está y, y lo uno a tu idea de la batalla cultural en que la batalla cultural es civilizacional es todo occidente es lo que hemos acumulado, el patrimonio de los padres, abuelos, bisabuelos, de una evolución lenta, dura, llenísima de sangre, con unos sufrimientos inenarrables para llegar a una situación en la cual las personas vivimos muy bien, las personas vivimos con tranquilidad, educamos a nuestros hijos en una serie de valores que sabemos que son los correctos, y el valor cero es el respeto. El valor cero es la convivencia. Y esas personas son una amenaza. Verás, yo tengo... Un, bueno, un amigo mío tiene un problema. Y el problema que tiene es que, bueno, en su caso tiene una pequeña empresa, tiene clientes, tiene un minimísima figura pública que le puede afectar pronunciarse de ciertas maneras. Claro. Yo uno a, a la paradoja de la tolerancia una frase que ahora buscaré la referencia exacta porque ya sabes estas frases es que son tan buenas que al final acaban teniendo mil padres, seguro que la conocéis, para que el mal triunfe basta que suficientes callen sí. y eso para mí es el problema en el que estamos metidos en muchas ocasiones este amigo mío, porque el señor Pifosti no tiene cuenta de Twitter, pero este amigo mío sí la tiene tiene bastantes seguidores, toda la vaina, tal, pues se calla y dice, en este jardín no me meto y elige las batallas como mejor puede. Por ejemplo, el tema de ETA es un tema que no se calla jamás, ni a la de tres, ni debajo del agua. Y no es. Y como ahora mismo, fijaos, es un microtema que los que seáis hispanoamericanos os costará entender que ahora mismo cierta parte del espectro, bueno, a algunos quizás no os cueste nada entender, cierta parte del espectro político nos quiera obligar a que olvidemos y a que perdonemos y a que pasemos página de ETA. Los que estamos aquí, que somos tres pollas viejas, quien pues más lo que y visto. quien menos, hemos vivido eso en primera persona, o lo hemos visto en los sí. telediarios, eh, hemos visto lo que hemos visto y hemos vivido lo que hemos vivido. Entonces, que esa peña nos diga, tenéis que olvidar, hay que pasar página mientras tanto sucesos de 40 años antes, hay que desrecordarlos, porque se reinventa una memoria de cero, el problema de esto es, la batalla cultural, no sé si estoy de acuerdo conmigo, la alternativa es callar, como acaba de decir el señor Mancuentro, otorgar, conceder, y a partir de ahí lo que le dejamos a la siguiente generación, a nuestros hijos o sobrinos o lo que fuera el caso, es los restos de una sociedad en la cual se apagaron los últimos rescoldos de libertad de expresión y de convivencia. Así la, es desde nuestra pequeña eh, plata, plataforma de Ciudadanos Anónimos con una posición muy chiquitita en redes sociales, podemos o decir o no decir. Y oiga, es el derecho de cada uno a decidir. Pero la cuestión que le digo a los oyentes del señor Mancuentro y a otros oyentes que escuchen esto en otros programas es que siempre decidimos. Podemos decidir tomar una posición o no tomar ninguna. Pero no tomar ninguna es decidir no hacer. Es decidir la pasividad y eso a su vez nos está llevando a una situación en la que, francamente los tres que estamos hablando aquí tenemos más de 50 años los tres que estamos hablando aquí vivimos otra cosa es que una persona de 30 años o menos que nos escuche no nos puede entender a la primera lo que implicaba en nuestra juventud poder hablar con gente de distintas eh, de distintas tendencias y asumir que bueno, o te largabas o tenías que tragar que lo que decía esa persona a ti te podía gustar o no, pero que era lógico que se expresara de otra manera. Y hoy en día eso lo hemos perdido. Sí. Y a donde vamos es a un lugar muy feo en todo Occidente, porque el resto del mundo ya sabe lo que es eso. El resto del mundo ya sabe lo que es expresarte de una forma que no le conviene al señor Winnie the Pooh.
0: Bueno, vamos a, a cerrar. Simplemente me gustaría preguntarle al señor Zolocotroco. Eh, básicamente, tú opinión personal, ¿tú crees que merece la pena presentar batalla o a estas alturas de menú ya, ya no sé, quizá es yo comprensible? Creo,
2: yo creo Dime. que tenemos la batalla perdida, pero de vez en cuando tenemos que apretar, apretar las clavijas, por lo menos, que, que se nos siga oyendo, pero creo que, que está completam completamente perdida la batalla en Europa, y bueno, en Europa y en el, en el resto del mundo que no es así, ya no es así. Y creo que Europa, pues bueno, va a lo de, digamos que, que bueno, pues oh, la caída está ahí, está ahí. Y este es uno de los, de los puntos de la caída.
0: La, la tesis de que Europa va camino a, a una nueva caída del Imperio Romano, ¿no?
2: Sí, exacto. Lo he dicho, lo he, yo lo he dicho en varios... de Mi amigo lo ha dicho en varios programas de
0: de su podcast
2: de su podcast sí, es que está, está, está clarísimo si sí, es que solo, a ver solo hay que estudiar y yo y yo precisamente no es de los que de los expertos en historia y que haya estudiado mucho historia yo cuando estaba cuando estaba en el instituto y, y, y en el colegio a mí la historia era la asignatura que menos me gustaba y la aprendía y para probar el cinco el 6 pelado y, y ya está pero luego yo he leído libros de historia y no me considero que sepa de historia yo no sé absolutamente nada de historia y para mí está clarísimo, es que está clarísimo, es que está clarísimo, nos vamos a la, a la mierda. La caída del imperio romano, la caída del imperio europeo, básicamente...
0: Bueno, pues eh, simplemente terminar dando las gracias al señor Troco, que es la primera vez que se nos une al señor Pifostio que siempre es un, un placer tenerle por aquí y tus audios, que yo sé que mi audiencia valora mucho y nada, pues <ríe> como es un diario, pues hasta mañana mañana más, y muchas gracias a todos.
2: Adiós Bye bye